0: Quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elson Silva.
1: Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego com a edição 108 do Quarta Categoria, a casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba categoria. Também que nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, Spotify também em vários outros agregadores. E também no YouTube, onde você nos ajuda bastante, caso se inscreva no nosso canal. E também, claro, deixe o like nos nossos vídeos, nos nossos episódios. Né? A gente vai dando sequência à nossa série de entrevistas com os treinadores que conquistaram o acesso. A gente já falou com o Paulinho Kobayashi, já falou com o Gerson Guzmão. E hoje, a gente, o nosso papo é com ele, que tem 43 anos e uma carreira dentro do futebol de Minas Gerais. Com passagens por Uberlândia, Coimbra e Nova. ele esteve no Atletic já em 2018 e voltou agora em 2023 para comandar o time no acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Cícero Júnior bate um papo aqui com a gente para falar sobre a campanha também, claro, sobre a sua carreira e planos para o seu futuro. Seja bem-vindo, professor.
2: Boa noite, boa noite, Edson, boa noite, Felipe, boa noite, Marcos, prazer estar falando com vocês e sempre exaltar né, a iniciativa de, de estar cobrindo a Série D, de estar colocando o nosso trabalho aí na mídia, de estar divulgando, porque a gente sabe que, que a Série D, é, além de ser o mais difícil dos campeonatos das quatro séries, ele mas talvez o mais emocionante, né? E às vezes as pessoas não têm conhecimento o tanto que é bom uma série dele, o tanto que, que é raiz, o tanto que, que realmente emprega, que realmente faz com que o futebol fomenta o futebol brasileiro de uma forma que está produzindo treinadores competentes, pessoas, grandes trabalhadores aí da, de toda parte de comissão técnica, assim como os atletas. E vocês da mídia, né? Que também procurando espaço de vocês aí e, e, e nos ajudando
1: pois é, exatamente. É certamente a divisão a divisão mais difícil entre todas as quatro que a gente tem no futebol do Brasil. E meus companheiros Felipe Augusto e Marcos Barcelos também estão por aqui para abrilhantar ainda mais essa edição 108 do nosso podcast Saudações Amigos.
3: Saudações, Emerson, Marcos, obrigado ao Cícero aí pela, pela participação, nosso terceiro convidado dessa temporada, né? Estamos aí completando o álbum dos, das quatro temporadas, quatro categoria. Agradecer também aos médicos que indicaram a besitação para mim para o Edson, aqui <risos> com voz. Exatamente. A dor de chegou para a gente, mas estamos estão recuperados. E vamos falar sobre esse acesso do Atletique, que era um dos favoritos no Sudeste e conseguiu confirmar esse tempo de campo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite para o treinador Cícero, para o âncora Edson, para o Felipe e para você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. É, mais uma rodada de entrevistas aqui com, agora, dessa vez com o treinador Cícero Júnior, que estava no Atletic. É, sempre, sempre é bom reforçar o quanto é, o, o quanto é bacana poder estar fazendo essas entrevistas com os treinadores do Acesso. E hoje teremos mais um panorama de como foi é, essa conquista do Atletic, que como a gente vem falando, né, o Acesso é o título, então vamos falar de times campeões aqui. Né, e, mas e dessa vez do futebol mineiro.
1: Pois é, e aí a gente já está lembrando que a gente já está na quarta temporada de entrevista com os treinadores que conquistaram o acesso, e é realmente isso que a gente sempre, é um assunto que a gente sempre toca, né? A gente tem um campeão que fica com o troféu, mas o mais importante é o acesso, então temos sempre quatro campeões aí, quatro treinadores campeões, quatro equipes que são campeões, campeãs da Série D do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai só trazer o nosso mechanzinho e já já a gente volta para começar esse
0: papo de vez tem aqui brasileiro feminino série A2, também terceirona paranaense adivinha, o futebol longe dos holofotes uma paixão pelo alternativo revista série Z a revista do futebol alternativo o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano Com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba Acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais @VozDaTorcida. da Torcida
1: Muito bem, é isso aí Agora começando de vez é, com essa com essa edição 108 do quarta categoria, bateu um papo com o Cícero Júnior, o Atlético chegou para a sua primeira série de D com um projeto bem ambicioso, né vindo de um ótimo campeonato mineiro, mas que tinha perdido suas duas principais peças, pelo menos em teoria, né o treinador Roger Silva, que foi para a Série C comandar o Pouso Alegre, acabou depois indo para o Manaus, dois clubes que foram rebaixados na terceira divisão, e também perdeu o Sassá, que tinha feito um campeonato mineiro até discreto, pelo menos em comparação com o que ele se tornou na Série D, fez só um gol no Campeonato Mineiro, e já fez 17 gols na Série C do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro entre todas as séries do Brasileirão, e ainda tem as finais para disputar, né? tem dois jogos das finais ainda para disputar, mas aí Cícero Júnior chegou para ocupar a vaga do Roger Silva, conseguiu a liderança no Grupo A6, passou para o Brasiliense Camboriú, e no mata, mata do Acesso teve que sair da sua casa para passar pelo Bahia de Feira, no Mineirão, e conquistar esse acesso. E aí eu queria saber de você, professor, para a gente começar lá do começo, como foi esse seu retorno né, para o Atlético, já que na, você que é o treinador que mais vezes dirigiu o clube na história, nessa, nessa retomada né, do time profissional, na última vez que você saiu, se não me engano, em 2020, as coisas não ficaram muito bem explicadas o motivo da sua saída, mas você acabou topando o desafio e conquistando aí esse acesso que vai elevar ainda mais o clube de categoria, esse projeto que é uma SAF, né, sempre vou lembrar que o Atlético tem esse esse modelo de SAF que é adotado para a administração.
2: Então, Edson, é, começando lá de trás, o Atlético é um projeto, é um clube, eu fui criado no Atlético, eu comecei minha, nas categorias de base, futsal com 11 anos do Atlético, e, então eu tenho uma história de, de 32 anos entre idas e vindas, então voltar para o Atlético já é uma coisa comum na minha vida, não foi novidade, é, é um lugar que eu me identifico muito, porque aqui em São João del Rei, eu sou de São João del Rei. as pessoas brincam que eu nasci para treinar o Atlético, na verdade eu nasci no Atlético, então não é bem essa, essa, essa questão. Foi um desafio grande, porque, na verdade, você citou dois grandes nomes, dois nomes de, de importância, que... e o Roger fez duas grandes temporadas. Eu fiquei aqui em 18, né, no acesso de, da terceira para a segunda. Depois, eu fui, em 19, eu fiquei aqui também, mantivemos o time, foi um aprendizado, o Atlético voltou ao futebol profissional em 18. Em 20, eu fui para o Uberlândia, Voltei em 20 mesmo, no por causa de pós-pandemia. Pós-pandemia, não, né? Pós, é, quando libero, liberou os jogos, eu voltei para o e fiz a, o módulo 2 para o Atlético, subimos para a sua primeira divisão. E depois fiz o Mineiro até a, salvo engano, até a sexta rodada. E, e a gente teve uma, uma situação aqui que eu acabei saindo. E daí fui para o Vila Nova, Coimbra. E, e, e graças a Deus fui muito feliz lá também, são clubes que eu tenho uma identidade legal, e trabalhei em poucos clubes nesses seis anos de futebol profissional, e quando veio esse convite, meus empresários, meus amigos mais próximos, até as pessoas aqui do São João do falou: falaram, você vai para lá, você vai, você vai voltar, Não, você já tem uma identidade forte, já tem uma, uma situação legal com a torcida, já, já é reconhecido pelos dois acessos né, de, do Mineiro, e o time desmontou, foram 17 saídas, mais a do Roger, então nós trocamos pneu com carro andando mas fomos felizes trouxemos boas peças pessoas principalmente enganjadas que entenderam o projeto Atletique e desde o início do campeonato conseguimos fazer uma grande competição
3: Eu queria pegar esse gancho né, lá dessa volta do Atletique né, você falou que é, que é de lá é, mudou muita coisa muito parecido com o que você encontrou Contra não, que você tinha em 2018 o Atlético na terceira Divisão Mineira e o que tem agora a equipe, que agora é também de Série C? É, na, na verdade, Felipe, o, o que mudou com o Atlético mudou de patamar. Né?
2: Hoje o Atlético, eu, eu saí daqui com o Atlético, um, um participante de Campeonato Mineiro. Uma equipe que entrava para não cair. Né? Até a minha, minha participação aqui era uma equipe que a gente estava no primeiro ano de Campeonato Mineiro, Onde o maior sonho naquela época era se manter né, na divisão. Era chegar e... Até porque o Atletique tem uma história muito curta no futebol profissional. né? Se a gente for falar dessa retomada, são desde 2018 são seis anos, são seis temporadas. E agora não. Agora o Atletique entra como como protagonista. O Atletique tem uma camisa hoje que... Principalmente jogando em casa, principalmente jogando aqui no Atletique, é muito difícil enfrentar o Atletique. A torcida realmente abraçou, a região abraçou. A gente está falando aqui num raio de 100 quilômetros, São João Del Rey, não tem outra equipe profissional disputando os campeonatos nesse nível. Então, a região toda hoje é, vive o Atletique. Então, o Atletique soube utilizar isso bem, com a chegada da SAF, otimizou isso. E hoje é uma equipe muito organizada, que assume todos os seus compromissos e está se buscando se organizar como estrutura também, que é importante. Estão né? começando uma obra aqui do CT, isso tudo vai agregar, isso tudo vai fazer com o Atletico que se mantenha no, no, no patamar que está e consiga voos maiores.
4: É, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho é que a gente passou um, tem, um tempo sem acompanhar acessos de equipes mineiras, né? É, só que de 2021 para cá a gente tem visto o Uberlândia batendo na trave em 2021, né? É, dois jogos equilibradíssimos contra a Paracidense, que foi a campeã daquela temporada. Tivemos o Pouso Alegre subindo em 2022 e o Atletique, se eu não me engano, né, corrija-me se eu estiver errado, o né, time de São João Del Rey, e que faz parte da região da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, correto?
2: Exatamente.
4: E é o quarto acesso né, da região, só dessa região. Temos aí dois acessos do Tupi, né, de Juiz de Fora, mais o do Tombense, e aí, eu queria saber como que fica a autoestima, né? Você que é de São João Del Rey, é, como é que fica a autoestima do torcedor de, da, da, do município é, se, se juntando a outros, outras duas cidades, até que. É, do juiz de Fora já é uma cidade super conhecida, não? São João Del Rey também, né? É, hum. e tem, também tem tombos, né? Que se tornou conhecido, bastante conhecido pelo Tomense, né? e como é que é ver o São João do Rei atingindo esse patamar também de, de, de ter um time em uma divisão nacional que não seja a Série D. O que, é que isso representa Felipe, a região? É, é,
2: o Tupi é um clube, inclusive foi campeão da Série né, D, numa final histórica contra o Santa Cruz, e eu tive o prazer de trabalhar com a Ade, o AD, o que que era o ídolo do Tupi, o ídolo maior do Tupi, que fez o gol do título lá no Santa Cruz. Foi o meu atleta aqui em 2018, subiu com a gente. Cara, e que eu falo que em 2018, quando a gente começou esse projeto no Atlético, o Fábio Mineiro encabeçando, ó, brilhantemente, se eu falasse com qualquer pessoa, qualquer pessoa aqui em São João Del Rey, eu daria minha casa para ela se nós não estivéssemos na, na, na Série D que nós estaria disputando uma série D em 2023, a, pessoa, a troco de, de um engradado de cerveja, a pessoa não, não apostaria comigo, cara. Ela não apostaria comigo. Porque São João Del Rey não tem essa história, não tem essa cultura. Hoje, São João Del Rey, que foi terra de Tancredo Neves, é, terra dos sinos, terra da igreja, terra de uma universidade muito conceituada, que é a UFSJ. Também hoje é a terra do futebol, representa Minas Gerais. Nós colocamos seis mil pessoas saindo de 50 a 11 São João do Rei no Mineirão, cara, isso aí é uma coisa ser assim, um feito, é, foi bonito demais, né? assim, é, eu, eu falo que assim, ter vivido isso na minha cidade, acho que assim, ninguém apaga, é uma memória que eu vou levar se amanhã eu parar de trabalhar com futebol, eu tenho certeza que eu já, eu só tenho que agradecer, porque eu já vivi coisas no futebol que a gente gosta desse futebol raiz, a gente gosta que eu venho do futebol amador, né, eu venho do, do futebol amador mesmo, e ter essa oportunidade de viver isso, de estar presente no fato histórico desde da minha cidade, foi fantástico e, e é histórico.
1: É, professor Cícero, a gente sabe que desde, desde antes da competição, né, o Atlético pelo, pelo modelo de gestão, imaginava-se que seriam um dos candidatos ao acesso, né? e aí pegou um grupo com portuguesa, por exemplo, que bateu na trave mais uma vez no acesso, um grupo complicado, e eu queria saber como é que é esse planejamento, esse jogo a jogo, com uma responsabilidade tão grande, mesmo sem ser um dos clubes, tendo alguns clubes na Série D, por exemplo, com camisa mais pesada, e ainda assim você ter a obrigação, quase que entre aspas, de conseguir esse acesso. Como é que é trabalhar isso no dia a dia com, com um grupo de atletas?
2: Oh, é, é trabalhar autoestima, é, é entender que o atleta precisa, ele quer mudar de patamar, ele, quer, ele não quer ser Série D. Nós gostamos, somos apaixonados, gostamos, mas a gente não quer ficar na Série D, a gente quer coisas maiores, né? E trabalhar essa autoestima, tra principalmente trabalhar a igualdade do grupo. Nós tínhamos um, um grupo de 27 atletas onde só o quarto goleiro não jogou. Então, e a minha menor minutagem, salvo engano, foram 45 minutos. Então, eu brinco, todos os atletas teve a oportunidade de fazer o seu DVD na Série D, teve a oportunidade de vender seu peixe isso facilita o nosso trabalho como técnico, e um grupo homogêneo, sem os medalhões, todo mundo se sente capaz, todo mundo se sente pronto, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer participar, isso eleva o nível, nós tivemos um início de competição complicado, ganhamos o primeiro jogo do Nova Iguaçu fora, e depois perdemos duas seguidas em casa para a portuguesa, num jogo muito complicado, tivemos duas expulsões no mesmo lance, ganhávamos de 1 a 0 e depois o, a portuguesa virou para 2 a 1 com dois atletas a mais, depois fomos a Valadares, perdemos de 1 a 0 E ali foi, um, foi uma mudança de chave, que se talvez a gente empatasse com o Real Noroeste aqui ou perdesse, talvez eu não ficasse, ia ter uma mudança de planejamento. Aí ganhamos o Real Noroeste, emplacamos uma sequência de oito jogos sem perder. Isso aí foi, foi eu acho que foi o, o grande gap aí da, dessa campanha, foi, essa, foi a partir do Real Noroeste do no quarto jogo.
3: Eu ia deixar essa pergunta mais para o final, mas o Marcos citou aqui do Tom Tombense, e ainda sem assim, essa questão, o Tom Benz, o Pozo Alegre e o Acritic é, subiram de divisão na Série D a primeira participação em brasileira na história. né é, Tem um programa que, que participou até o Sérgio Oliveira, que é um amigo nosso lá de São Paulo, que a gente fez uma umas comparações e a gente viu mais diferenças do que semelhanças entre as equipes. Né? Eu queria que você falasse, né? se você vê mais semelhanças ou diferenças entre essas três equipes. Né? O Tom ben tinha uma um trabalho diferente né, no começo, quando subiu para a Série C, né, de, de formar jogadores, de mandar jogadores para outras equipes. O Pouso Alegre fez um mineiro muito ruim no passado, conseguiu reformular o elenco e subiu. Eu acredito que não, né, vinha passando bons mineiros e conseguiu agora a vaga para a Série D. Eu queria saber se você vê mais semelhanças ou diferenças nesses três projetos.
2: É, a Tom se eu acompanhei desde os acessos do mineiro, você é profissional apaixonado, e não trabalhava futebol profissional, mas trabalhava com a base, Conheço lá o pessoal de... de, de o Tombense sempre teve um, um, um assim, Foi talvez a primeira SAF de Minas, né? A gente sabe que tem um dono, a gente sabe que tem uma, uma cidade que... que o, Tom, a, o Tombense né, é, é maior que, que a cidade de Tombos hoje, no cenário nacional. Tombos só pra, tem uma cidade, salvo engano, de 7, 8 mil habitantes. Então, veio com um projeto muito forte financeiro, com... com com o do Duran, né, que é um grande empresário, na época desse início aí, com vários atletas do Flamengo e São Paulo, então todo mundo queria estar chegando próximo a Tom Benz, porque, em consequência, estaria chegando próximo do Duran. Então, os atletas tinham esse interesse. O Tupi realmente foi um trabalho de camisa, um trabalho que, de, 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 que uma cidade abraçou também, uma cidade com um âmbito muito maior, né, a gente está falando talvez, aí, salvo engano, acho que de fora tem 500 mil habitantes, aproximadamente, e São João do Rei, não, São João do Rei, veio com essa organização, e o Atlético é um foguete, cara, o Atlético não teve crise, o Atletique não, não correu risco de abaixamento, o Atletique nunca perdeu quatro seguidas, o Atletique não... Então, assim, eu até brinco aqui com o Atletique precisa ter um um trabalho de gestão de crise, nem que seja um curso, porque até então não teve, essa é uma coisa que, que aqui não, não existiu ainda, porque... Só sucesso. Né? Todo ano o Atlético está ou é acesso, ou é uma manutenção com tranquilidade, ou é título do interior, como foi ano passado. Vaga na Copa do Brasil. Jogou a Copa do Brasil esse ano pela primeira vez também. Então, assim, o Atlético ele tem essa diferença que ele não sofreu hora nenhuma. Todos os acessos dele foram muito rápidos e tem uma ascensão muito rápida no futebol. Bom,
4: treinando, o já é pegar o gancho até da minha primeira pergunta e falar, né, sobre até o, o, a retomada das atividades do Atlético naquela época, em né, 2018. Né? É, na, naquele período, foi até curioso que o, seu, o primeiro jogo do Atlético de volta no né, futebol profissional foi justamente com o do Pouso Alegre, né?
2: E o do Pouso Alegre também.
4: É, do retorno do Pouso Alegre também. E agora a gente vê, né, que ambas as equipes têm um acesso aí na, na, na bagagem, né? É, só que a diferença hoje é que nós temos o, o Atlético disputando a Série C do ano que vem e o Pouso Alegre vindo de um rebaixamento. Né? E fica de exemplo né, para a próxima temporada, né, o que aconteceu no, 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 na equipe rival, né, no, no Pouso Alegre. E eu queria saber o que, que o, você enxerga que está sendo feito lá no, no Atlético que possa ser mantido ou, que, ou algo que possa ser modificado, pensando na Série C já do ano que vem. E para não repetir o trajeto do, do Pouso Alegre, construir sua própria trajetória, é, pensando pelo menos ou no mínimo na manutenção, ou até no sonhado acesso né, pra Série B é, o
2: Amazonas provou que, que é possível, né. acabou de, de, de emendar um, um outro acesso saindo pro próprio Pouso Alegre no passado, né, na Série D né? o Pouso Alegre foi pra final eliminando o Amazonas o Amazonas esse ano chega e bate, vai bater um final no outro de Série C agora e com grandes chances de, de fazer grandes jogos contra o Brusque. É difícil o, o falar sobre uma casa que você não conhece, né? É difícil falar da casa do vizinho se você não entrou lá, não tem, não tem conhecimento que, o que, que aconteceu lá. É, a gente sabe que levaram o Roger, que é um baita treinador, um cara que peça comentário até pela sequência do Roger, mas não foi um ano legal lá pro Pouso Alegre, né? o próprio Mineiro não foi legal do Pouso Alegre, o próprio, o próprio Campeonato Mineiro do Pouso Alegre, inclusive estava na mesma chave que nós, que eu estava no Vila era Vila, coincidência, mas era Vila, Atletique e Pouso Alegre, os dois estão sempre ali próximo de mim ali, Pouso Alegre e o, e o Atletique então, mas aqui no Atletique eu acho que o principal é realmente agora estar tá investindo em infraestrutura estar tá organizando para ter uma é, eu acho que o principal é organizar a casa, porque não dá a gente, eu acho que a gente podia ter batido uma final, a gente poderia ter vendido mais caro Contra o Ferroviária, o próprio Bahia de Feira, a gente passou um susto no Mineirão, porque o campo passa a ser neutro, o compromisso de uma equipe que perdeu de 2 a 0 o primeiro jogo e vem para um grande palco. Eu, se sou treinador, falar, moçada, divirtam-se, façam DVD, que vocês estão no Mineirão, hoje é dia de jogar. E foi isso que o Bahia de Feira jogou, sem compromisso, sem peso, jogaram muito, jogaram, mereceram a vitória e tomamos muito susto lá no Mineirão. Mas se fosse aqui em São João do Reis, seria muito difícil para eles haja vista que o Camboriú para mim talvez tenha sido a melhor equipe que nós pegamos no, no, no campeonato todo e aqui em São João del Rei nós conseguimos reverter 2 a 0 e, e conseguimos reverter o resultado então acho que o Atlético tem que investir realmente no estádio se colocar ele, ele apto para estar tá recebendo os jogos para poder contar com a sua equipe com o seu estilo de jogo aqui O estilo de jogo do Atlético é, é um de força de pressão de bloco alto de ser de ser proativo, de estar o tempo inteiro buscando o gol, pressionando o adversário. E quando você leva um campo igual o Mineirão, você perde um pouquinho dessa força, desse, desse equilíbrio de jogo.
1: Professor, eu queria perguntar justamente sobre esse jogo contra o Concórdia, né? Talvez tenha sido Mata-Mata a, a situação mais difícil que, que o Atlético teve para reverter, né? Dentro dessa, dessa série D do Campeonato Brasileiro. E aí não são dois clubes com tanta tradição assim, então. É, 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 fica muito em pé de igualdade com né? você saindo atrás para tentar reverter contra um time também que não tem camisa que vai já com uma vantagem para o jogo de volta como é que foi esse trabalho durante a semana para depois do jogo lá em Santa Catarina você chegar na sua casa e conseguir reverter é, esse placar Camboriú né você
2: falou Camboriú isso isso, Camboriú isso isso é cara foi assim uma semana tensa porque nós sabíamos a qualidade do Camboriú sabíamos que a gente tinha que fazer um jogo quase perfeito foi quase perfeito, nós tomamos um gol e depois o VAR anulou, mas que todo mundo assustou, estava 0x0 ainda. Uma baita equipe, uma organização tática muito boa, de muita força, um time muito forte fisicamente, bem característica do Sul, um time muito forte. Mas fizemos uma baita partida, fizemos um jogo que, que talvez duas outras partidas chamaram a atenção, foi essa contra o Bahia de Feira lá também, que a gente jogou muito bem e contra o Santo André em casa, que a gente fez um 4x1 Santo André em casa, que nós realmente sobramos, foi muito bem, então foi um jogo que, e ali, cara, ali desenhou um acesso, porque a torcida, talvez tenha vivido o maior êxtase do, do, do estádio ali, o maior êxtase dessa parte profissional, um 2x0, num... depois de 1x0 lá, um jogo com chuva, um campo com barro, uma característica que o nosso time não se adaptou, mas aqui foi, foi legal, foi uma sensação muito boa, e ali desenhou que a gente poderia realmente chegar ao acesso, que a gente era forte, e que a gente passou um recado para todo mundo que ganhar jogar aqui seria muito difícil. E isso nos iludiu, e logo depois, saindo aqui não jogamos mais.
3: Dos quatro acessos que a gente teve na Série D, né, apenas duas equipes que foram líderes, digamos, ou ficaram no topo da, da primeira fase, do início até o final, digamos, né? Que foi o Atlético e o Ferroviário. O Ferroviário, na, na, na chave 2, não teve concorrência, né? A que teve com a portuguesa. Qual que foi a importância dos jogos da portuguesa na primeira fase e de ter essa concorrência, né? esse pátio? Não só com a portuguesa, mas o democrático também, em algum momento, também entrou nessa briga. Como é que foi essa, qual foi a importância é? dessa concorrência esse grupo A6, que vocês tiveram? Principalmente o português, que quase subiu também, é, que não seria nenhuma surpresa se subisse também, foi o segundo ano consecutivo. Qual foi a importância dessa concorrência para vocês, é, para depois deitar no mata-mata bem forte também?
2: Os dois jogos ao português, especificamente, foram muito atípicos. Nos dois jogos nós tivemos dois atletas expulsos, com menos de, de, de dois terços do jogo. Então, o, o jogo desenhou de uma forma, depois passou a ser um... um muda o jogo, né? Muda totalmente, não tem mais... É, muda a característica do jogo. Mas a nossa chave, de uma forma geral, foi muito equilibrada. E só a gente, na verdade, a Ferroviária fez a melhor campanha geral e nós fizemos a segunda geral em pontuação. Né, o campeonato todo, nós brigamos ali, A Felveira sobrou em um pontuação, e em segundo ficou brigando, nós em português o tempo todo para segunda classificação geral, porque não sei se vocês lembram, mas nas quartas de final era primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, era um ranking, né, da, dos primeiros dos... e isso foi importante para nós, porque pegamos o, o Camboriú e decidir em casa, né, a gente sabia que decidir em casa seria bom para nós. E a chave era muito boa, cara, Tirando, assim, eu, o Real Noroeste lá, muito difícil jogar. O time do Vitória muito organizado, muito bem treinado. Um time que o Espírito Santo em breve vai estar tá brigando realmente aí, por, por uma situação melhor na Série D, porque eles estão buscando isso. Eu acredito, gostei muito do time do Vitória, o trabalho lá. É, o Santo André dispensa comentário, né, cara? Pensa, Pô, time que Série A1 de São Paulo. E, e, então, o Democrata jogar lá em Valadares é muito difícil é muito difícil jogar em Valadares. Então, assim, foi uma chave que não só a portuguesa, mas todas as equipes exigiram muito, e isso talvez subiu o nosso nível, fez com que a gente chegasse um pouco mais forte para os jogos decisivos de Matamata. -mata.
4: Primeiramente, Deus lhe ouça, Teirano. Deus lhe ouça. Não, sou do Espírito Santo? Sou do Espírito Santo, felizmente ou não, né? Não, cara,
2: <risos> cara, me surpreendeu muito positivamente, cara. Principalmente o Vitória.
4: Não, o Real Nordeste é, fez uma campanha bem pífia nessa temporada, mas é um time que, como você falou. Mas o time era bom,
2: tivemos dificuldade. Eles tiveram problema, talvez, extra-campo, não sei o que acontece, mas o time, o time, de uma forma, começou bem a competição. Depois, é. desandou.
4: Desandou. É, e o Vitória, até assim, chegou para mim onde tinha que chegar. Mas, enfim. É, você já deu uma palhinha sobre o. O confronto com o Bahia de Feira no Mineirão, né? Mas eu queria que falasse também um pouco da partida de ida, né? Aqui, aqui no podcast é tradicional a gente perguntar dos confrontos do, dos acessos, né? Os jogos decisivos. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco da dificuldade. Teve dificuldade. 2x0 lá em, em Feira de Santana, assim, foi o placar mais elástico dos jogos de ida, né? Mas não significou que foi aquela superioridade toda que o, o Atlético teve. Né? Não ainda, teve. Pegou, ainda pegou o tapetinho lá de Feira de Santana, tá. né,
1: que, é o, que é o gramado sintético mais esquisito, pelo menos visualmente, que a gente tem pelo Brasil. É muito
2: apertadinho, cara, é muito pequeno. Então, assim, nós treinamos, nós, e a gente não tem sintético aqui para treinar, a gente sabia da tipo, dificuldade, tínhamos jogado contra o Santo André lá, que é sintético. Então, tínhamos essa experiência durante a competição, ganhamos o Santo André lá também mas a atmosfera estava muito legal lá em Bahia de Feira, cara. Uma casa cheia, um, um... aí eu fui estudar o retrospecto do Bahia, assustava, porque o Vitória parece que nunca ganhou lá, o, o Bahia sempre tem dificuldade, eles estavam a 15 jogos sem perder em casa, tinham um pegado o Nacional de, de Manaus, que estava com um trabalho fantástico, um time bom, fez uma boa campanha, e ganharam, vindo de um problema muito sério, que foi a perda daquele jogador que faleceu, ou com tudo isso, passaram pelo Nacional e assim, cara, tava lotado o campo, uma, tava, tava bonito, tava legal. Mas o nosso time tinha uma, tinha uma vantagem, tinha uma vantagem o seguinte: o nosso time, além de muito competitivo, de pé na bola o tempo inteiro, a gente sabia sofrer, cara. O time sabia sofrer, a gente tomou pouco gols, a gente não fez tantos gols assim, fizemos 26 gols na competição, mas tomamos poucos gols. Nós chegamos no até com oito gols tomados, só... então a gente, se você pegar uma, uma campanha dessa tomando só oito gols, mediante ao nível de adversários que a gente enfrentou, então, assim, realmente a gente sabia, tinha uma defesa muito organizada, muito bem postada, e, cara, e vocês ser sincero, sofremos pra caramba, foi um jogo que, assim, os caras amassaram a gente no primeiro tempo, mas a gente montou uma, uma estratégia boa de, de contra-ataque, a gente sabia que o lateral direito dele subia muito, e ali saiu as duas situações de gol, a gente conseguiu tirar proveito disso, e sabíamos que no segundo tempo, se eles começasse a não fazer o resultado, eles iam apavorar, porque eles sabiam que aqui em São João Del Rey ia ser difícil, até então era em São João Del Rey, né? para todo mundo era em São João Del Rey o jogo da volta, na terça-feira acho que foi todo mundo pego de surpresa, essa com é notícia que não seria mais aqui, mas foi um baita jogo, uma baita experiência jogar lá e, e, e o Bahia de Feira, ô oh, legal, que atmosfera, cara, que torcida, que, que lugar legal para jogar.
4: Pois é. É, e só complementando a pergunta agora falando um pouquinho mais do jogo da volta no Mineirão, é, na, na ocasião da, do jogo de volta né, a, gente, a gente chegou a comentar aqui que o, o Atlético quando, joga em, ca, quando jogava em casa é, só tinha, se eu não me engano tinha perdido alguns jogos né? mas só tinha sofrido dois gols, se eu não me engano em duas, situa duas partidas se não me engano foi a própria portuguesa que foi aquela virada é, e também é, Acho que foi contra algum. Não,
2: não nós tomamos 4x2. Fizemos 4x1 do Santo André. Aí no último lance eles fizeram 4x2. Isso,
4: foi contra o Santo André. Foi é, aquele 4x2, né? Só tinha tomado dois gols, né? Que era o resultado que podia levar para os pênaltis, jogando lá em, em São João do El Rei. É por ter sido a partida no Mineirão. Por o Bahia de Feira ter aberto o placar na, na, naquele jogo, feito 1x0. Chegou algum momento de pensar, poxa. É, temos esse retrospecto, mas já fugiu totalmente da zona de conforto por estar jogando longe de casa? É, e não só por isso, eu acho
2: que, que foi um jogo muito atípico, porque a gente jogou muito mal. Passou muito mal na partida. É, a gente tá saindo, saindo de uma cidade pequena, saindo aqui na quinta-feira para BH, com a cidade inteira com, com, com aquela ânsia do acesso, falando em festa, preparando festa... É, organizando festa, eu, eu te falo que foi a semana mais que eu fiquei mais mal-humorado, que eu mais briguei, que eu mais achei ruim de tudo, que eu tava, parece que eu tava pressentindo, cara. pressentindo, porque atleta é ser humano, cara. atleta sabe da responsabilidade, sabe o que, que é, quando você toma um gol muito rápido, se eu saio e tomo o segundo, vai pro pênalti, eu tomo o terceiro, acaba, a festa que eles estão fazendo lá, é minha responsabilidade, tem 100 mil pessoas esperando a gente lá com, com sucesso, seu se erro, então essa pressão, e o Mineirão, cara, é, é, iguala, iguala positivamente o jogo. quem está melhor, quem está num dia melhor tecnicamente, vai sempre sair melhor, vai sempre sobressair. Mas, de novo, soubemos sofrer, quase empatamos o jogo no, no segundo tempo, aí no segundo tempo equilibrou, mas o primeiro tempo foi, foi assustador.
1: É, professor, vou, a, o, o Sérgio Souza, que no, tá, tá acompanhando por aqui nosso amigo, ele tá falando sobre o confronto... Contra o brasiliense da, da segunda fase, né? Ele tá dizendo que a torcida do Ceilândia agradece por ter, por ter eliminado o brasiliense, que foi a eliminatória fácil. É, pareceu, pelos resultados e tudo mais, pelo 2x0 fora, pelo 0x0 0 em casa, que foi uma eliminatória tranquila, mas você bem falou logo no começo, né, que o Atlético mudou muito de elenco durante da, do estadual para a Série D, não tinha um time com grandes destaques, o que fazia com que cada um. Soubesse que podia brigar em pé de igualdade né, dentro do elenco. E aí você tem, tinha do outro lado, na primeira eliminatória, já um brasileiro cheio de atletas consagrados, de renome, com um investimento também muito alto. É, eu queria saber de você como é que você projetou esse duelo antes e como foi do, lidar durante, né, Vitor, e tudo mais até da vantagem da primeira partida do 2 a 0 fora de casa para não ter um, um esmorecimento muito grande antes do segundo
2: jogo. E assim, é, é, o Brasilense eliminou o Atletico na Copa do Brasil, né, um jogo aqui em São João Del Rey, ganhou, empatou de 1x1, 1, e como era a primeira rodada, tinha vantagem pelo ranking, o empate era do Brasiliense, então já tinha uma, um, uma vírgula em relação ao Brasiliense, né, cara, já tinha aquela dúvida, oh, o Brasiliense de novo, não é possível, tal, mas aí, cara, o jogo lá foi um jogo que a gente também jogou muito bem, a gente a gente conseguia segurar o primeiro tempo e matar no segundo, então no segundo tempo a gente sobrou, era para ter feito 3, 4 lá em Brasília, e aqui eles foram muito bem, aqui eles jogaram muito bem, nossa, só que aqui a gente estava muito ligado, muito bem no jogo, foi um jogo um grande jogo, o brasileiro foi melhor até que nós em boa parte do jogo, mas aqui sim a gente controlou o jogo, a gente jogou com regulamento, a gente soube é, é, equilibrar bem o jogo, mas, e eu querendo ou não um time que também de tradição né, dentro do, do futebol brasileiro, né? o brasileiro pô, finalista o Copa do Brasil, Série A de brasileiro, e como você falou, com pô, Brocador, Zote é. É, baita time, baita treinador, que tava, né? então assim, a gente sabia desse peso, desse jogo, mas fomos muito felizes lá e com o time muito organizado e ganhamos o jogo lá, conseguimos trazer essa vantagem para jogar em casa.
3: É, tem um jogador específico na língua do Atlético que esteve na, na segunda divisão que o time subiu, né, que é o Bruninho, e esse ano e continuou, ele voltou para o Atlético para disputar a Série D. O né. é, quanto que ele foi importante, né, assim, ele não disputou tantos jogos assim, né, principalmente no, no, na reta final, mas com a, qual a importância dele, dentro do grupo também, né, de demonstrar o que, que era o Atlético, né? essa ascensão da equipe. Qual que é a importância dele para você nesse time? Claro que você também, né, você acha que é o maior expoente disso, né, que participou de toda essa, toda essa ascensão, Mas qual que é a importância dele nesse, nesse elenco?
2: Ô Felipe, na verdade o Bruninho tá virando uma situação complicada para mim, né, porque a gente foi campeão no Vila, a gente subiu o Atlético aqui em, juntos em, em 20 para 21, fomos campeões do módulo 2 do Vila, subimos o Vila a primeira divisão de novo, e agora mais um acesso junto, né, então assim, uma relação que está que dando certo aí. É, o Bruninho é um professor fantástico, não é um líder, é um, não é um líder de vestiário, não é um líder coisa, mas é um cara extremamente profissional, um cara muito simples, até por isso, por ser muito simples, quase não fala, é, é extremamente discreto, mas dentro do campo é de uma qualidade técnica, um, um jogador que trabalha muito bem com as duas pernas, é um extremo, taticamente, muito bom jogador, ajuda muito a recomposição de linhas. E, e talvez isso tenha sido um grande problema nosso para o jogo da volta contra o, contra o Bahia de Feira porque nós não tínhamos é, em boas condições dos 26 gols, nós não tínhamos 18 gols nossos para jogar o Brandão machucou com 10 minutos de jogo contra o Bahia de Feira na verdade ele machucou lá, fez os dois gols lá do acesso e, e 10 minutos no Mineirão, a gente já jogou ele no sacrifício e ele machucou o Bruninho machucou contra o Camboriú, não voltou mais o Wanderson, que era o reserva do, do Brandão, que tinha cinco gols no campeonato. Não jogou mais também, depois do, do Brasil de feira, machucou. E o Alan Dias, que era o cara que tinha quatro gols, que é um, um mito aí da, dessa série D e C, né? o cara que conhece os acessos aí, tem, sabe os atalhos. Não estava 100% fisicamente, que era um cara que eu poderia utilizar como nove. Até fez o gol em independência no jogo contra a Ferroviária mas não estava bem fisicamente, não suportava 90 minutos, só então a gente jogou improvisado tanto nas beiradas como nove o que dificultou muito a formação do nosso ataque.
4: É, como a gente comenta bastante aqui no, no quarta categoria, né, que a Série D é uma competição, não só é a mais difícil, né, do, do calendário do futebol brasileiro, mas também envolve um monte de coisa aí, né, que é são culturas diferentes geografia distinta tem toda a questão de regionalidades e aí eu queria saber é, de você treinador se nessa questão da geografia né? E sabe que a logística da série D também é muito puxada né? é, como é que foi lidar com, a, com essa questão né? e se você tem alguma história curiosa de, 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 dessa, desses deslocamentos da equipe do Atlético durante a série D cara é, o
2: principal é ter um grupo homogêneo, porque não dá pra você contar com os caras todo final de semana, você ter certeza que, principalmente na reta final, quando começa quarta e sábado, mais viagem, mais aeroporto, e aí você começa a treinar, não, 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 não temos voos fretados, né? não temos os melhores horários de voo, então assim, viajamos sempre em horários muito complicados de voo, Pô, a gente saiu de Camboriú a é, uma da manhã, cara, de Camboriú, para ir para Florianópolis, o voo era 5 da manhã, só que nós chegamos pro, do jogo, 8 da noite. Jantamos, não podia dormir, ficamos virados para depois. Aí você perde dois, três dias, você vai ter o um atleta de novo recuperado quarta-feira. E a é mais, para mim, a é mais difícil, o né, mais inusitado, foi para o Real Noroeste. Porque a CBF, salvo engano, não vou dar precisamente, dá 700, que só acima de 700 quilômetros que ela dá passagem aérea. De São João Del Rey, até Colatina, ou eu acho que lá em Noroeste, Real Noroeste, lá, não tem, não se o nome da cidade. Não Águia tinha hotel. Hã? Desculpa. Águia Branca. Águia Branca, acho que não tinha hotel para receber. Então nós ficamos em Colatina, que é 80 quilômetros. E de São João Del Rey, lá, 670 quilômetros, cara. Nós viajamos 14 horas de ônibus. Para ir, 14 horas para voltar. Só que depois do hotel já tivemos mais uma hora e meia, duas horas para chegar no estádio jogar não conseguimos tomar banho entrar no ônibus para voltar para Colatina para tomar banho então e assim lembrando, lembrando que lá no meio do nada né exatamente cara assim e a estrutura é, é, é precária né para banho, só tinha um chuveiro ou 40 pessoas um chuveiro falei, vamos entrar no ônibus e vamos voltar cara. aí entramos no ônibus voltamos para Colatina graças a Deus com a vitória ganhamos lá porque se perde ainda volta da volta sem banho é foda, né? Mas pelo menos tomamos banho. Voltamos sem banho, mas voltamos com os três pontos.
1: É, na Série D tem muita gente que acha que é brincadeira, né? É, tem, tem, tem muita situação complicada, né? Não, não só na Série D, né? A gente viu, por exemplo, o Amazonas para pegar o Botafogo da Paraíba no quadrangular do acesso da C passou três dias viajando. Não, não, saiu, passou três dias de Manaus para até chegar em João Pessoa. O jogo precisou ser até adiado, inclusive, é uma situação
2: bem complicada. E para nós aqui, o Confins, que é o aeroporto que a gente estava utilizando, são quatro horas de ônibus. Então você já começa quatro horas de ônibus, mais conexão, mais não sei o quê, vai BH, São Paulo. A gente, porque a gente fica menos tempo no avião. A gente fica 30 e 40 minutos no avião e o resto é dentro de coisa ou dentro do ônibus aqui de São João do Rei para Confins. É,
1: muita gente acha que é esquisita né, essa demora de. A série da série D ser geralmente um jogo por semana, mas é porque para deslocamento é muito ruim, a, a, a malha aérea ou até rodoviária é bem complicada no interior dos estados. Mas professor, voltando ainda para o começo, é, foram 17 atletas que saíram do estadual até a série D. Eu queria saber como é que, dentro de um de uma SAF, né, como é que foi esse processo de formação do elenco? Foi muita, muito na base da sua confiança? Existe um banco de dados de jogadores? Como é que foi? formado excelente, que teve, por exemplo, o Adilson Júnior, que se tornou um jogador importante na campanha, Adilson Bahia.
2: Adilson Bahia. Adilson
1: Bahia. Adilson Bahia, que foi um jogador importante na campanha, que, por exemplo, preferiu sair do Floresta, que estava jogando a Série C, para participar da
2: campanha do Atlético. O é, que, que acontece? É, o, Fábio, o Fábio é, é uma área para contratar, ele é muito muito ligado no futebol, conhece jogador que você tem, e é tudo aqui, tudo na cabeça. Ele é fantástico. né? O Adilson é um cara que eu e ele, eu e o Fábio, a gente monitora desde a Portuguesa, quando ele jogava na Portuguesa, que é campeão da Série A2 pela Portuguesa. Ferroviário também, de Ceará, jogou. Então, assim, a gente vinha vem monitorando, vem monitorando ele. Como o Alan Dias esteve aqui em Minas, na RT, teve no, no Coimbra. Então a gente tem sempre esse, esse laço, essas coisas, e assim, cara, vai muito também do feeling, vai muito da oportunidade, do momento certo. E a gente apostou em não trazer estrela. Talvez tenha sido o único time que o Atlético fez sem trazer um medalhão, sem trazer um atleta que, que fosse figurante aí no cenário nacional.
3: É, voltando um pouquinho naquela questão do jogar no Mineirão, né? jogar em Belo Horizonte, na verdade, né? É, como é que vocês receberam essa notícia? Né? A possibilidade de ser em Muriá, que seria mais longe ainda, né? É, e o quanto que o 2x0 lá em Feliz Santana foi importante para vocês, né? Porque o que você citou, né? o jogo em Belo Horizonte foi bem difícil, né? Se, é, se fosse o contrário, se fosse 1x0 um ou um empate ou outro, outro resultado, você acha que seria muito difícil de reverter a, a situação pelo que você sentiu lá no Mineirão?
2: Felipe, é, é, é difícil é, cravar e dar uma opinião sobre isso porque muda muito o conceito do jogo, né? Quando você tem que correr atrás de um resultado, você obrigatoriamente, mentalmente, você já se prepara para atacar. Quando você tem a vantagem de um jogo mais importante da história de um clube, mais importante talvez a sua carreira, e você já está ganhando de 2 a 0, intuitivamente você já entra meio que para defender, você já entra mais, mais resguardando. Não é nem o um espírito que já ganhou, não, é mais um de resguardar mesmo. É é não existiu essa possibilidade, tá? Isso foi uma, uma notícia que vincularam, que não, não existia essa chance, porque o que realmente foi vinculado aqui seria Independência, Mineirão ou até Nova Lima. Mas nenhuma dessas outras, seria uma dessas três situações só. Mas o Mineirão, primeiro que assim, é um campo muito bom para jogar, não tem como você poder feito o Mineirão. Na época a gente ainda brincava que os atletas, Cruzeiro e Atlético estavam criticando muito o gramado, e para nós estava uma maravilha, estava lindo jogar no Mineirão. Só que iguala e, e, e o time que está melhor tecnicamente no dia, e precisa jogar, né, precisa da bola, precisa jogar, precisa de espaço, o Mineirão, um estádio como o Mineirão favorece. Acho que talvez se nós tivéssemos essa condição, talvez acharíamos mais espaço também, como o Bahia de Feira achou. O Marcos travou?
4: Opa! É... Então, queria que você falasse um pouco do formato da Série D. Né? A gente comenta aqui que é uma competição difícil, como a gente já falou na, per... na pergunta que eu fiz anteriormente. Né? É... Um formato que mudou né? com o tempo. Né? Antes eram quatro equipes na... na fase de grupos, apenas seis jogos. Agora temos 14 jogos na primeira fase e um mata-mata que já era difícil, ficou mais difícil ainda, com equipes mais calejadas, né, dentro das competições, e, e aí eu queria saber se para você tem alguma coisa que você gostaria de pontuar na, no formato da competição, em, na própria estrutura disponibilizada para a competição, esse ano a gente teve o VAR na, na, uma fase antes, né, era tradicionalmente nas quartas, né, foi introduzido nas oitavas, né? Uhum. Tem alguma, algum ponto de melhoria que você acha que pode ser feito na competição, ou algo que você queira elogiar na própria competição também?
2: Eu acho assim, eu acho, eu acho muito legal a competição, porque ela, toda a dúvida que a gente tem sobre pontos corridos ou mata-mata, ela oferece as duas situações. Então a gente acaba que tem dois campeonatos distintos. E o mata-mata vem quando o nível realmente sobe, né? E, é nesse, e a importância sobe. É questão de logística, eu, não, eu acho que não tem jeito. O Brasil é muito grande, o próprio campeonato mineiro é muito difícil. A gente já viaja demais quando tem campeonato mineiro, é uma extensão muito grande. Mas a única coisa que eu vi que é assim que pode ser melhorado, mas isso talvez não seja só na série de arbitragem. A gente nota que tem muito teste na série D, muitos árbitros que não tem experiência ainda e vai vai apitar um jogo às vezes por lá aqui no Atleti que tem pressão, ou lá na Bahia de Feira que tem pressão, o cara ainda não está pronto para aquilo, são hábitos às vezes novos, mas que às vezes prejudica todo um processo, toda uma semana, todo um investimento que não é fácil para um clube, e a arbitragem ainda está um pouco aquém do, do nível de investimento que a CBF fez na Série D, né? que a CBF hoje ela fomenta, fomentou, ficou legal, eu acho que, que deu muito emprego, valoriza o profissional que está entrando a nível de, de nacional, porque você começa a ter, como se você falou, 14 jogos, antes você jogava 6 jogos, agosto, é, que agosto nada, julho já tinha acabado, embora acabou o ano, agora quem está na Série D vai até agosto, setembro, consegue mais dois meses ficar empregado, isso foi, foi uma sacada, e o atleta mesmo, né poder estar tá empregado, estar tá podendo mostrar seu trabalho, e buscando uhum. coisas mais Ah, já visto o tanto de atleta que saiu da da, 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 da série D e conseguiu até acesso agora no Brusque, salvo engano, o Tobinha e o, o outro menino do, do Brasiliense, é, no Botafogo, tinha atleta da série D que jogou a série D e foi jogar no Botafogo agora. Então, assim, isso foi muito legal para nós profissionais.
1: Professor, a gente vai chegando agora a última rodada de perguntas, até para te liberar também. Vai, já chegamos em casa, 40, quase 50 minutos aí de papo. E aí, sobre essa questão de arbitragem, né? É, a gente reclama aqui de uma lógica que existe dentro da CBF, por exemplo, de um ato que vai mal nas séries A e B, a punição dele é dirigir jogos em, em, em séries na C e na D, né, e a gente teve agora, por exemplo, o caso claro do Wilton, que não marcou o pênalti de mão do Yuri Alberto, e que ele expulsou o Robinho na, por fazer cera, por retardar a saída de jogos, mas expulsou alegando que ele já estava fora, então, como é que ele atrasou a saída do jogo se ele já estava fora de campo? E aí, o então, Volta Redonda vai entrar na, no STJD, pedido a anulação da partida e tudo mais. Então, é você ver, um, um árbitro que faz uma besteira muito grande na Série A, ele vai e faz uma pior ainda num jogo de acesso, né? Porque ali do Pai Sandu e Volta Redonda era de fato um jogo de acesso, Volta Redonda na bronca deve ir até para os tribunais. Mas, voltando aqui para o nosso encerramento, vou fazer duas perguntas em uma. A gente tem sempre uma pergunta tradicional aqui que é para saber sua opinião, suas avaliações sobre os outros treinadores que conseguiram subir de divisão. O Alessio Jandri Lopes, que você enfrentou na Ferroviária, inclusive, né? na, na semifinal. Também do Paulinho Kobayashi, que foi o campeão pelo, pelo Ferroviário. E também do Gerson Guzmão, que subiu, é, tirou o Caxias de uma situação até delicada e conseguiu subir de divisão. Um time que já... Um clube que estava não espera de muito tempo para conseguir esse acesso. E a outra pergunta você acabou não renovando seu contrato com o Atletic para o ano que vem, pelo menos ainda. né? Esse impasse, essa não renovação, você está tentando abrir mercado em algum lugar fora de Minas, já que você tem a trajetória completa fora de Minas, pode tentar usar esse destaque na Série D para tentar abrir novo mercado, ou é uma situação que, negociando, ou tem alguns outros detalhes a serem resolvidos para definir essa situação ainda?
2: Então, falar falar do, do, desses treinadores é fácil, né? falar de treinador com sucesso é fácil. O Paulinho já é um cara consagrado, já está no mercado há muito tempo, que, que sempre com bons trabalhos, um ex-atleta profissional que veio para ser treinador e está sempre conseguindo bons trabalhos. É, o Gusmão, como você falou, heroicamente pega um time e organiza e chega um acesso com a vitória heróica lá contra a Portuguesa, um jogo emocionante, um jogaço. E o Alexandre do, 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 da Ferroviária, fizemos bons jogos, eles foram melhores nos dois jogos, inclusive. E um debutante como eu, né? Um cara que, que veio pela primeira vez também disputando a Série D, primeira vez com o primeiro trabalho disputar a nível nacional e já conseguindo um acesso. eu tô ganhando Uber aí para ir para Ceilândia, hein? Legal, Agora em relação à segunda pergunta, por brincar esqueci. É, realmente no que a gente fechou um ciclo, eu acho que é o momento, eu quero sair do estado, eu quero buscar um novo mercado, eu quero aprender, eu me considero um, um treinador novo, e aqui em Minas eu já, já, já controlo o mercado, já conheço o mercado, já conheço a competição, são seis anos disputando a compos... a, essa competição, e eu quero um novo, um novo desafio, eu quero um novo mercado, eu quero aprender com uma nova cultura, como é tratado o futebol em outros lugares, para a gente estar tá enriquecendo nosso currículo, aprendendo e, e, e buscando é, aprimorar mais ainda o, o meu trabalho.
3: É, bom, Cícero, eu queria saber qual, na sua avaliação, foi o melhor jogo do Atlético na, na campanha de acesso e qual e o porquê que foi esse jogo que você escolheu.
2: Cara, o jogo para mim, o um, um melhor jogo em todos os sentidos, né, de, de emoção, de, de qualidade tática, de, 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 contra, de oposição, de antagonismo do, do adversário, foi contra o Camboriú, foi um jogo de altíssimo nível, foi um jogo que quem foi, no, 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 mesmo que foi para assistir, saiu em êxtase, porque foi um jogo emocionante até o final, um jogo muito bem jogado, um jogo que a torcida não cabia, cara, não cabia nem nada dentro Não cabia nada, né? Pessoa, não cabia nada dentro do Joaquim Portugal. Nós, e, e conseguimos reverter um resultado que, para muitos, seria muito difícil, né? Revertermos. Agora, tecnicamente, um jogo que deu muito prazer de assistir, que a gente foi muito superior, foi contra o Santander. Quando a gente fez um 4x1 aqui, tomamos um golzinho no final, a gente quase que passou despercebido esse gol. Tecnicamente o time foi muito. O time que a gente, o jogo, a gente foi mais agressivo ofensivamente muito organizado, e, 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 e aquela sensação do treinador, pô tudo que eu fiz hoje deu, realmente deu certo, aconteceu, foi esse contra o Santo André. Aquela que você fala assim, é, hoje eu ganhei o jogo, foi essa contra o Santo André. O resto, os caras ganharam, a gente só, só ajudou. É,
4: treinador, para fechar, eu queria perguntar para você, acho que é uma coisa assim, é extraordinária, né, quando consegue um acesso e né? dá mais uma competição que também, além de todas essas dificuldades que a gente cita, né, é, citou aqui neste episódio, também é uma competição que tem tem dificuldades com a questão de transmissões de informações de, de outros clubes, né? E como que foi lidar com isso durante a competição, né? Como é que foi? Quais foram suas fontes de informação, né, é, da, das equipes adversárias, né? Como que foi? É, não ter na maior parte do tempo eh, transmissões desses jogos para você poder acompanhar, tirar alguma, alguma lição do adversário, enfim.
2: É, é, é. Você entra muito no escuro, né? Eu, eu tenho um defeito profissional muito grande, eu brinco que é pro defeito, mas é, na verdade eu não vejo assim, que a gente tem os auxiliares, tem as pessoas que ajudam. Mas é o que eu não preocupo muito com o adversário, que eu preocupo com a minha equipe. Eu, 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 no dia a dia, eu vivo o meu time as situações que eu penso para o meu time, ofensiva, defensiva, plano tático, aí eu sempre coloco meus meu, meu auxiliar e analiso o adversário, eles ficam por conta disso, me passam um relatório sempre no início da semana, em cima desses relatórios eu monto alguma estratégia, alguma coisa que vai variar pouco, mas em relação ao que eu tento buscar, que eu acho que tudo que você vai repetindo, você fica mais próximo de ter excelência, mais próximo de errar menos. E nessa prateleira que a gente vive na Série D, quanto menos você erra mais mais você chega você consegue resultados melhores diferente do resto do time do outro do outro adversário do adversário mas tem uma, uma parte de, 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 dos analistas eles têm uns grupos que eles trocam informações que eles trocam vídeos deles que às vezes a gente consegue alguma coisa tem uma política boa aí de, de, de entre os analistas que nos ajuda muito que os caras que não é pra mim, né, cara? se eu disponibilizo o meu, meu vídeo, você disponibiliza o seu, tá ajudando todo mundo, e futebol vai ser decidido lá dentro, não tem... E o jogo já aconteceu, não tem como. Durante a semana, tudo bem, ninguém vai passar informação, mas do jogo que aconteceu, eu posso mandar. Antigamente mandava né, um espião, alguém lá assistir o jogo, hoje não precisa mais disso, hoje com a, com a tecnologia uhum. facilita muito. Só para encerrar, vou
1: até vou reformular a pergunta do Marcel aqui, ele pergunta... É, se o São Bento de Sorocaba seria um novo desafio, eu vou pegar até um gancho no que o Gerson Guzmão falou na nossa, no nosso episódio passado é, geralmente o treinador tem, que, não, que não tem mercado que não trabalhou ainda em São Paulo sonha em trabalhar lá no Campeonato Paulista porque até os clubes de, do interior tem um investimento grande por conta das cotas de TV, e aí tendo a transmissão de todas as partidas é, acaba aumentando a visibilidade o mercado paulista seria um objetivo a, a curto prazo para você, Cícero?
2: É, como eu falei antes, né? eu estou estudando algumas situações, já, já chegaram algumas situações. É lógico que o Campeonato Paulista é, é, é muito atrativo, tanto financeiramente como planejamento, como equipes bem estruturadas. São, São Paulo, tanto a 1 um quanto a 2, tem um campeonato muito equilibrado, né? todos os times entram com um nível de competitividade muito grande. E é lógico que... que que é um que é um objetivo profissional tá vivendo o maior número de experiências possíveis eu brinco que eu já eu já estou realizado em sonho cara, porque assim nem nos meus melhores sonhos eu pensava em conseguir estar onde eu estou hoje vindo sem ter sido um atleta profissional sem só estudando saindo da minha cidade do interior uma cidade que não tinha futebol e hoje está podendo conversar com vocês está podendo falar para o Brasil inteiro um canal como o de vocês está falando meu, da minha profissão então, isso, assim, é, já é muito gratificante. E eu quero voar, eu quero aprender mais, eu quero estar tá, tá buscando novos, novos desafios. Eu sei que minha vida, como a Etique, não vai ser esse acesso todo ano, igual aqueles brincam comigo, negócio de rede de acesso. Vai ser que uma hora vai, vai, vai vir a estiagem, vai vir a, a alguma crisezinha aí, alguma coisa. E eu tenho certeza que eu estou pronto para isso, estou pronto para crescer com os desafios e crescer com as dificuldades também.
1: Então é isso, Cicero, a gente agradece aqui sua participação no quarto da categoria, e aí desejamos sucesso para a sequência da sua carreira, seja em Minas, seja fora de Minas, onde quer que seja, e mais uma vez parabéns pelo trabalho, aí fica o espaço para você fazer suas considerações finais.
2: Eu que agradeço, agradeço a vocês pela oportunidade, pelo que vocês têm feito por, por essa divisão, vocês têm feito, a gente acompanha sempre, às vezes a gente consegue nas notícias dentro do trabalho de vocês, a gente consegue alguns algumas coisas, uma contratação, alguma coisa que tá vindo, indo ali, um treinador que vai assumir. Isso para nós é muito bom. E tô sempre à disposição, se vocês precisarem, a gente tá, tá junto, é legal um bate-papo e, e acrescenta muito para nós tá podendo falar de futebol, é sempre bom. E antes eu pagava, eu falo que eu assinava TV para ficar pagando, pagando TV paga para ver os caras falando. Né? Hoje, graças, a... hoje eu tô passando uma noite falando aí, e isso é muito legal, muito gratificante, deixa a gente muito feliz.
1: Então é isso. Valeu, Cícero, valeu, Marcos, valeu, Felipe, a todo mundo que acompanhou. E na semana que vem a gente volta com mais uma edição do Quarta Categoria. Um abraço e até a próxima.
2: Um abraço.